0: vamos conversar com ele, o um fantástico querido, Juca fura, rapaz, se você soubesse, como eu admiro você te acompanho, como aqui na, não, rapaz, não brinque, não, é sério, rapaz, você é um cara que tem uma postura extraordinária, rapaz, ouvir você dá um alento a gente muito grande, não é confete não, é verdade, rapaz, é verdade, você tá bem, meu e querido agora? amigo? e agora
1: semanalmente sou obrigado a ficar vendo você mestre Jânio de Freitas e meu amigo Bob Fernandes eu, e fico eu nas, é. na, nas águas da Rádio Metrópole é uma
0: beleza, uma beleza você tá bem tá Juca?
1: tô, tô levando, Então aí resistindo bravamente com novas esperanças, né Mário? é claro as coisas, as coisas as coisas melhoraram muito. Muito, né? muito, muito. Muito, muito. É indiscutível que melhorou. E graças, isso sempre também faço questão de frisar, graças a esse maravilhoso Nordeste brasileiro, graças a essa Bahia de todos os santos, que livraram o Nordeste a Bahia, e Salvador e tudo mais, livraram o Brasil de mais quatro anos de obscurantismo, de barbárie. Isso sempre tem que ser dito. Você não imagina como este, este paulista é agradecido ao Nordeste. Uhum.
0: Eu imagino. Juca, você sabe que é, esses dias eu voltei a assistir um filme antigo de Silvio Bach, que é um, um grande cineasta brasileiro, chama-se Aleluia Gretchen, que é passado Sim, é... os anos 30 por aí, mostrando o nazifascismo no sul do Brasil, que a gente vê que está aí vivo e forte, né, Juca? Mas
1: vivo e forte. E a tal história, né, Mário, é absolutamente dramático você constatar que boa parte da colonização né, dos estados do sul, né, boa parte foi feita ou por fugidos da Segunda Guerra ou por descendentes né, de quem viveu de perto a segunda guerra e não só parece que esta gente não aprendeu nada como ao contrário tenta repetir né é absolutamente angustiante você olhar né para aqueles loiros de olhos verdes né é, aparentemente bem educados, né? uma elite que come três vezes por dia de garfo e faca desde que nasceu, Sim. reproduzindo Hitler, Mussolini com as mesmas práticas racistas, eugenistas, supremacistas, é de doer. É eu te confesso o seguinte, uh, eu hoje não tenho a menor vontade de ir a uma praia em Santa Catarina, não tenho a menor dúvida entre ir para Salvador, para Fortaleza, para São Luís, para Maceió, para onde é que eu vou. A menor dúvida, né? porque eu não quero conviver com essa gente e não quero ser hostilizado por essa gente, porque tem mais essa, né? é uma gente que é capaz de te hostilizar, de tentar te intimidar, não quero, quero distância. Lamento dizer isso e sei que há resistência no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, mas no mais das vezes, né? O que você vê é isso, é esta gente defendendo a República de Curitiba. Eu quero distância,
0: quero distância. Eu também acho que a gente deve manter a distância. Juca, essa coisa rapaz, do, do fascismo, né, no mundo essa volta. Parece que são ciclos da história, né? Que a gente vai, a democracia fica mais frágil, aí aparece um Salvador da Pássara, um Mussolini, um Hitler, um Trump, um Bolsonaro e a gente vai acompanhando junto com isso vem aumento do antissemitismo e aumento do racismo. Esse negócio do racismo no futebol. A coisa da Espanha, rapaz, isso é uma coisa terrível, Juca. Fale um pouquinho sobre isso aí pra gente, rapaz. Então, Mário, quer dizer, eu acho que aí a gente tem uma junção de fenômenos,
1: né? Eu te confesso que eu não sei se são ondas, né? São, são ondas cíclicas, como você disse, ou se, na verdade, isso sempre esteve, andou muito adormecido e as redes antissociais permitiram que ressurgissem da maneira como ressurgiram. É aquela coisa que o Humberto Eco escreveu um dia, né? Sobre a idiotia que a, as, as redes antissociais eh, trouxeram à tona. E aí é muito fácil você estimular este tipo de sentimento né? miserável, bestial, eh, porque ele é estimulado de uma maneira covarde, ele é estimulado pelo anonimato, ele é estimulado pelos robôs, né? e aí quando você vê, isso toma a praça pública, e aí sim, mostra a cara, perde a vergonha de mostrar a cara. É aquilo que a gente constata, é óbvio que o Brasil precisa ter uma direita civilizada, que o Brasil precisa ter quem se oponha a governos mas é óbvio também que o mundo não precisa do fascismo, que o mundo não precisa do nazismo e esses estímulos conduzem alguns idiotas a irem a um estádio de futebol imitar macaco imitar macaco contra o jogador adversário mas eles têm os seus negros de estimação então veja que é até do ponto de vista da atitude racista é uma coisa que não tem a menor lógica, não faz nexo, porque como é que eu posso gostar do meu centroavante negro e odiar o ponta esquerda do adversário e agredi-lo aonde está o nexo o meu negro é melhor que o seu negro mas nós temos aí obviamente né, ovos do serpentário né? e, e precisamos combater isso abertamente sem temor e é necessário que haja punição imediata e é necessário que o jogador de futebol se conscientize disso e saia do campo e não jogue mais e não volte veja, eu acho muito estimulante esta campanha que a CBF está fazendo, não por acaso pela primeira vez presidida por um negro e por, a, e, e por coincidência da Bahia o senhor Edinaldo Rodrigues, a quem eu não conheço pessoalmente, sobre quem não tinha boas informações de passagem, como cartola da Federação Baiana mas não posso negar está fazendo uh, um trabalho aparentemente interessante contra o preconceito na CBF quando ele diz quando a campanha diz com racismo não tem jogo o jogador precisa levar isto a sério e precisa entender que ele está tendo uma autorização para parar o jogo é a maior entidade do futebol brasileiro quem está dizendo que com racismo não tem jogo. Portanto, onde houver racismo, para o jogo. Veja, e isso tem que ser, Mário, bem compreendido. Né? Porque muita gente, e muita gente boa, muita gente que eu respeito, aludiu ao fato acontecido nos bastidores do jogo hum. do Brasil contra a Guiné em Barcelona que a agressão ao assessor do Vinícius Júnior deveria ter bastado para usar a campanha a ferro e fogo e não ir para o jogo. E eu e Eu divirjo. Porque eu acho que essa campanha tem um sentido coletivo. Não é evidentemente uma atitude individual na entrada do estádio de uma agressão racial que levará um time de futebol não entrar em campo. Porque uma agressão individual, você pune imediatamente, você pega o agressor. Esta campanha tem o sentido de impedir que jogos continuem quando houver uma agressão coletiva, como o Vinícius Júnior foi vítima em Valência. Uma parcela ponderável do estádio chamando-o de mono e... Uh, uh, fazendo gestos imitando o Macar. aí é claro é, é tão claro que o árbitro parou o jogo aí sai de campo então, não vai continuar não vamos continuar aqui, acabou o jogo com prejuízo para o clube que recebeu o jogo perda de pontos é só assim que você começa a erradicar esse tipo de comportamento não é outra a, a atitude que deve se tomar, Mário, em relação a quem joga rojão e bomba dentro do gramado, como se fez na Vila Belmiro, como se fez em São Januário, na terça e na quarta, na quarta e na quinta-feiras. Não há outra punição possível, é imediatamente dizer portões fechados. E você verá o Santos e o Vasco provavelmente sendo rebaixados pela estupidez de um grupo de torcedores do Santos e do Vasco. Não dá para passar pano. Mário, eu tô escrevendo sobre isso para domingo na folha. O fato de que no dia 8 de janeiro, milhares de pessoas foram imediatamente presas em flagrantes e levadas para Papuda, levadas para penitenciária em Brasília, certamente desestimulará novas tentativas golpistas. Ainda falta levar os cabeças para a cadeia os homúnculos tipo o general Heleno que fez tudo que fez né? os bolsonaros essa gente ainda falta pegar essa gente mas aqueles que lá estavam foram imediatamente e estão sendo imediatamente punidos é a mesma coisa em relação a torcedor de futebol são mais do que identificados e as pesquisas revelam que não são mais do que 7% dos torcedores organizados os que vão ao estádio para fazer violência. Agora, a impunidade deles permite que eles continuem. Quantas pessoas foram presas em São Januário ontem? Quantas foram presas na Vila Belmiro anteontem? Nenhuma. Nenhuma. Aí, velho. As as coisas continuam a acontecer. E esse, e esse fenômeno da violência nos Estados do Brasil tem décadas. Vem desde os anos 80.
0: É incrível esse negócio, né? Porque. E, 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 e o caso lá de Valência, né? Você viu que o presidente da Liga, que é uma pessoa ligada Sim. a um partido de extrema direita, o Pereira disse Sim. que não, aquilo era tipo um mimimi e tal e tal. Isso. Depois isso. prenderam duas pessoas. Isto, é? isto, isso. Então, isso é um estímulo para que essa maluquice continue, não é, Juca? E, e não é à toa,
1: né? O, Mário, veja que coisa. Às vezes eu procuro é, evitar é, politizar. Você sabe que eu apanho muito de certas áreas da sociedade brasileira é, <risos> que dizem. Você mistura futebol com política. Política e futebol não se misturam. É como política e religião que não se misturam. E eu sempre digo para as pessoas, mas não há nada que não se misture a política. Não há nada. A maneira que você toma café da manhã é política. É você que prepara o seu café da manhã. É alguém que vive com você. É uma funcionária na sua casa. É um mordomo uh, de, de jaqueta, gravata, bachelas de prata. É, tudo é político, né? Mas aí você olha e você vê, o presidente da liga espanhola é do partido de extrema direita uh, espanhol, o, o Robinho é eleitor do Bolsonaro, o Daniel Alves é eleitor do Bolsonaro, o Neymar é eleitor do Bolsonaro, a maior parte da cartolagem brasileira é eleitora do Bolsonaro ah, o presidente do Flamengo é eleitor a mulher do presidente do Flamengo está indiciada não é, por aquela frase contra os nordestinos por xenofobia é impressionante você pegar e ver... mas é, às vezes eu fico, eu fico pensando, mas será que não vai aparecer ninguém da dita esquerda o eleitor do Lula é, que faça uma coisa desse tipo por que será que todos esses são eleitores do Bolsonaro? que esse homem da Liga Espanhola é eleitor, é, 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 é saudoso do Franco, do Generalíssimo Franco, do Viva la Muerte? É isso. Quem será? Que raio de coincidência é essa? Não é uma coincidência, é uma visão de mundo. E a gente não pode ser complacente com essa visão de mundo. Temos que combatê-los diariamente e expô-los ao ridículo. Como faz a perfeição, e rendo aqui novamente minhas homenagens, o ministro Flávio Dino. Não por acaso, vindo do Nordeste. O maranhense, que virou ministro pop do governo Lula que põe essa gente no seu devido lugar com extrema categoria. Aliás, como fez também o professor lá na universidade, da Universidade de Brasília, na CPI do dia 8, com aquela deputada federal <risos> catarinense. Né? Maravilha. Que, aliás, que, aliás teve um, um momento de lucidez. Ela percebeu que ela estava sendo ofendida com muita classe, com muita categoria. Mas é isso... O Mário, Mário, como é que você conversa com alguém, como é que você discute com alguém
0: que diga pra você que a terra é plana? Não, Como você faz? Não conversa, não. Não tem conversa, né, Juca? Não tem, não tem. Rapaz, o que osso de desaforo também, de, de, de coisas. Ele é vendido, recebe dinheiro do PT, vive não sei o quê, é puxadinho pra mim agora pode dizer o que você quiser entre no ar, fale, se expõe agora tenha coragem de assumir não é se expor, porque esse negócio de por baixo do pano, escondidinho a gente faz qualquer coisa né? Grande Juca que fure, rapaz esse negócio tá demais Juca, agora veja bem a bola passou de raspão na eleição isso aqui que sem, sem dúvida. Preocupante. Mas isso também é
1: tema... Estou me referindo a isso nessa coluna que estou escrevendo para o domingo. Que nós não podemos também esquecer, Mário. Mário, o que, que explica que do primeiro para o segundo turno tivemos uma diferença que era de 6 milhões de votos? Historicamente, essa diferença aumenta no segundo turno para o candidato vencedor. Não é? E essa diferença diminuiu 4 milhões de votos. A maior derrama de dinheiro público que já se viu na história desse país. Além dos bloqueios nas estradas. Quer dizer, o que houve de compra de voto e de impedimento para que eleitores votassem, nós nunca vimos nada parecido. Acho que nem na história do Bico de Pena. Nem, nem, nem nessa época roubou-se tanto como se roubou e não foram não, 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 foi, não foi sabotagem na urna eletrônica foi levar para a única eletrônica voto de cabresto e impedir que muita gente votasse no candidato que acabou se elegendo então eu te diria o seguinte essa raspada na trave, ela se deu apesar de tudo que se fez para manipular essa eleição. E esta é uma outra atenção que precisamos ter em relação às próximas eleições. O problema não está na urna eletrônica. O problema está na capacidade de manipulação que a elite ainda tem em relação ao eleitor comum ao
0: eleitor eh, menos esclarecido. Pois é essa coisa que é realmente preocupante, você lembrou bem no próximo ano teremos eleições municipais 5.500 e, e tantos municípios do Brasil e a direita vai jogar pesado a extrema direita, não tem a menor dúvida com dinheiro, Isso. com falta de escrúpulos, com tudo que tiver na, na sua Isso. mão e eu vejo o seguinte, Juca, essa elite brasileira, rapaz, desde sempre, ela é cruel, ela é perversa, ela não quer saber de nada, quer ter os seus privilégios, agora não percebe também que com essa burrice, com essa estupidez, ela tá cavando a própria sepultura quando vem e reclama ah, eu não posso mais andar nas ruas porque falta segurança e falta, preciso que o governador aumente o número de polícia. Ah, não é por aí, a gente sabe que não é por aí que vai resolver, mas eles não querem saber e veja bem a tal elite mesmo que seja a grande elite financeira do país ela, a classe média se junta a ela como se ricos fossem e como se privilégios tivessem e se revoltam porque não tem mais empregada doméstica para trabalhar 12 horas sem parar, e outras coisas, né, Juca? Aí é que é o bicho que pega mesmo,
1: Então, né, é, a história. é aquilo que a gente sempre diz, o amigo, é o seguinte, você que tá pagando o seu carro, a prestação, que tá pagando a sua casa, com financiamento da caixa, é... Não é de você que a gente está falando quando a gente fala da elite, tá? A gente quando fala da elite, tá falando da elite de verdade, da elite é, é que financeira é. que manda no país há 500 e tantos anos, né? Os Faria Limers, esta gente que vive em carros blindados, em condomínios blindados, né? Que, que, que fica bravo quando o dólar cai, porque aí encontra a empregada é. doméstica na Disneyland. <risos> é desta gente que nós estamos falando O Mário, eu adoro repetir uma frase, e eu acho que é bom né? o, nosso, o nosso a grande audiência da Rádio Metró da Metrópole uh, refletir sobre ela um grande líder político, um belo dia apunhou a seguinte frase aqueles que tornam a revolução pacífica impossível tornam a revolução violenta inadiável você sabe quem disse isso, Mário? não passa pela ideia não foi o Marx, não foi o Engels não foi o Che Guevara não foi o Fidel Castro não foi o Lenin, não foi o Rochimim não foi o General Giap o Mao Tse <risos> uh, o Guilherme Boulos o Lula o Pedro Stedley foi John Fitzgerald Kennedy é... aquele do partido democrata que o um maluco matou em Dallas é, figura sobre a qual eu vou lhe dizer é, não tenho a menor simpatia Sim. é, mas foi ele quem disse isso o senhor John Kennedy disse isso quem faz a revolução pacífica impossível torna a violenta e inadiável a nossa elite ainda não se deu conta de que uma hora se ela não topar entregar os anéis vão lhe cortar os dedos parem com esta arrogância Pare de olhar para o próprio umbigo e só para o próprio umbigo não achem que seja normal, natural viverem como vivem num país em que ainda se passa fome porque uma hora o famélico Vai por tudo ou nada. E aí não há quem segure.
0: Não há quem segure. Pois é, Ju, eu falo isso quase todos os dias. Mas eu sinto que as pessoas não se tocam, não. Eu vejo depois mesmo conversando com pessoas que pertencem a essa. Ele eu só vou em shopping que é seguro. Eu só vou em restaurante que seja assim, mas tem a porta fechada, não entre. E, 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 e fica exigindo dos governos mais polícia, como se a solução desse problema fosse através de polícia, polícia arrombando as E veja bem, as nossas polícias têm uma mentalidade terrível, essa de entrar nas casas, batendo, matando, e fica tudo por isso mesmo, porque ficam a serviço dessa mesma elite não sendo eles nem um pouco da elite, nem da periferia da elite, quer dizer, é demais isso, Juca. Não é, é realmente é, é um fenômeno desses
1: angustiantes, mas você veja, né, esta elite, esta elite é representada pelo deputado Salles, né, ex-ministro do meio desambiente, que fez isso, não invadiu casas lá ah, 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 no alto para... Paranapanema, em São Paulo né? e, e, e ainda depois voltou mentindo, dizendo que era uma ocupação do MST e não é do MST aquela ocupação mas essa é a elite essa é a nossa elite que não respeita nada essa é a nossa elite que quis passar a boiada essa é a nossa elite que estava acabando com o Pantanal e com a Amazônia essa é a nossa elite, responsável por, segundo dizem os especialistas, pelo menos 300 mil mortes na pandemia. Esta é a nossa elite, que anda de Mercedes blindado. Pois é. Mas,
0: enfim. Mas o que me deixa assim, perplexo também é que ela consegue mobilizar uma parte que não é elite coisíssima nenhuma não? é que é você aí, disse, está pagando a prestação mas, do Mário, carro está pagando a prestação da casa mas no entanto
1: mas se... Mário, qual é a melhor maneira de você manter um povo nessa circunstância enganado a este ponto é impedir que ele se eduque é, claro e o que nós fazemos desde sempre, né? Tratamos, a, a, a elite vai para os colégios particulares, entra nas melhores faculdades públicas, públicas, ah. né? Uh, e, e deixa a maioria na, na situação em que está com um ensino ruim. O Mário, eu vou te contar um pequeno episódio que eu vivi, né, ainda no tempo de estudante. Ah. É, Jarbas Passarinho então ministro de educação veio fazer uma palestra aqui no Porto de Santos com tá? um todo um cuidado e aparato né? que a ditadura dava a seus ministros para evitar qualquer tipo de incidente e ele abriu, e nós somos lá um grupo de estudantes da Uni é, para vaiá-lo e para é, impedir que ele falasse é, não conseguimos impedir que ele falasse e fomos para dentro do plenário onde ele falaria. E ele abriu a palestra dele dizendo o seguinte: vocês precisam, falando para os portuários, vocês precisam perder esta mania de botar os seus filhos em escolas particulares que custam caro o ensino público brasileiro que já dá conta de ensinar seus filhos eu mesmo que sou ministro tenho, não me lembro quantos dois filhos, três filhos em universidades públicas <risos> eu. aí um estivador levantou a mão senhor ministro, senhor ministro e ele parou ele era muito habilidoso né, no tráfico é. das pessoas, muito habilidoso ele falou, pode falar, diga, ministro, os seus filhos estão em universidade pública? Sim, estão, meus dois filhos ou três filhos. Pois é, ministro, é por isso que os meus têm que ir para a escola particular. O senhor que pode pagar, não paga. os seus filhos estão universidade pública. Eu que não posso, tenho que pôr escola particular, porque os meus não entram na pública. Porque é isso mesmo essa é a contradição
0: que nós vivemos permanentemente permanentemente Juca Que Kifuri agora Juca no meio disso tudo a gente está vivendo um momento especial do Brasil, quando a gente vê por exemplo o Lula ontem, num show lá do Coldplay fazendo aquele discurso sendo ovacionado afrontando as nações do mundo, a poluição começou com vocês na revolução industrial, então vamos parar com essa essa besteira de ficar jogando para cima da gente, nós somos colonizados, somos colonizados desde sempre, né? Isso dá um alento pra gente mesmo, pra quem, né, Não acredita, mas eu acredito, eu acho que agora a gente começa a poder sonhar, não é, Juca?
1: Mas então, Mário, eu fico pensando, eu confesso a você que às vezes eu tenho assim, ímpetos maldosos. Eu fico pensando na família do genocida e no genocida e seus pares, na mídia que o apoia até hoje, né? tem a, a, a cara de pau de apoiá-lo até hoje, porque representa essa elite malsã. O cara foi com o Papa. Depois foi recebido em jantar pelo presidente da França. Depois foi ali para um show de rock na Torre Eiffel e foi dos poucos a falar. Falou em português, que é a língua que ele sabe falar. Foi traduzido e aplaudido. Meu Deus, que inveja! Como fazer? Como ele consegue? Como ele engana tanta gente? Até o Papa ele consegue enganar. É isto. E Joe Biden lhe faz homenagens. E é isto. É isso. E ele não abdica das suas convicções. E ele vai, ele vai na toca do leão e diz, o leão, o senhor é o culpado pela poluição. Pague-me. Pague a mim, pague aos africanos, pague aos latino-americanos, por tudo que vocês fizeram para que nós possamos preservar ainda o que existe de pulmão no mundo. Este é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aos 77 anos. E aí, Mário, você, você, você no começo da nossa conversa fez referência ao fato falou, quer saber, Juca, eu já não estou ligando, fale o que quiser falar, me xingue, mas dê a cara, tenha coragem. Essa é uma das poucas Vantagens da gente for ir ficando mais velhinho, né, Mário? Porque é realmente, realmente, essa altura, eu não tô nem aí para esses medíocres, para esses covardes, para esses egoístas, <risos> para esta gente, né? por quem eu não tenho o menor respeito. Diga o que quiserem. Né? Eu tive. Eu acho que todos nós, quando jovens, temos um pouco. A ilusão daquele personagem do Ziraldo, lembra dele? É, você. Claro. Jeremias, Jeremias o Bom queria ser amado por todo mundo. Né? E não dá, né, Mário? Não dá, porque para você ser amado por todo mundo, você não vai cutucar né, os privilégios de ninguém. E a gente está aqui para cutucar os privilégios dos privilegiados. Né? É isto. Né? É aquilo que também dizia Milô Fernandes. Né? Imprensa e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Isso. Quem se cura. Quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos. Então, eu não tenho mais a menor preocupação, a menor preocupação, né? A menor. Uh, eu quero, eu quero, eu que me xinguem, mas eu eu, eu quero poder olhar para eles e rir, dizendo: "Olha, o cara, o, o, o cara, você é o cara do Obama? Tava com o papo anteontem." estava no show do Coldplay ontem. Olha, olha, quando, olha o arco que ele atinge. Olha o arco que ele atinge, né? E vocês estão aí, né? Destilando ódio, sentado em cima do próprio rabo, né? Da bobagem da que vocês fizeram esses anos todos no Brasil.
0: Ah, grande Juca, Juca, eu acho que nós chegamos no ponto que o papel da gente é trazer o desassossego para quem está sossegado. Não é? Exatamente. Mas Exatamente. é, pode ficar sossegado é não, a gente tá aqui é para. <risos> isso. Juca, é, isso? É, é, é saudade de você danada, viu? Mas eu muito. também
1: tava, eu, eu andei muito, eu andei muito sobrecarregado, Mário. Agora, tô tentando botar minha vida de novo, num ritmo mais aceitável. Esses anos foram muito difíceis, muito difíceis. Agora estou conseguindo me organizar, olhar para frente e dizer: temos esperança de novo, meus filhos, meus netos, meu povo. Vamos que vamos.
0: Estamos aí. Use e abuse. Valeu, Juca. Um beijo para você. Obrigado, muito grande, muito Figura grande. maravilhosa, rapaz. E,
1: e semana que vem, ao, ao, ao voltar, o nosso Jânio. Eu mandei mensagem pra ele e tal, mas diga a ele que nós conversamos na sexta-feira e que eu mando um beijo na testa dele.
0: Eu vou falar.
1: Ele é, ele é meu paradigma, ele sabe disso. Abraço grande.
0: A você também, pra você também. Maravilha, né, Juca? É, lembro de quando fizemos um evento com ele aqui, um daqueles eventos com a presença dos ouvintes, foi muito legal e ele é incrível. Ouvir os dois conversando é ótimo. É, rapaz. Lucidez, né? Total, né? Mas é bom que a gente precisa de pessoas assim, até pra dar alento pra gente continuar, né? Eu fico parado. Você sabe que muitas vezes eu paro e penso, pô, eu tô com 79 anos. Pô, mas eu não desisto. É isso mesmo. Que bom. É verdade. Que bom, Mário. <risos> Ai, Mário. Gostei muito quando você disse que o nosso papel é desassossegar quem está sossegado, é, quieto demais esperando que o amor chegar. bom encontrar chegar, né? Juca que for e que tem o mesmo pensamento. É. E outros, felizmente. Sentado, é. descansando, não pode não.